0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kondenswasser im Vorzelt reduzieren, beziehungsweise eben beim Campen im Kalten. Wer kennt's nicht, beziehungsweise... Die, die in der kalten Jahreszeit zumindest campen gehen, die kennen das auf jeden Fall. Man kommt morgens aus dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil und stapft direkt in eine Tropfsteinhöhle, ähm, weil sich halt insbesondere an der Decke haufenweise Kondenswasser gebildet hat. Ist natürlich in den kühleren Monaten eher der Fall oder halt eben auch sogar im Winter, wie jetzt im Hochsommer. Da ist das natürlich weniger der Fall, je nachdem, wo man natürlich ist. Und man kennt es dann auch eben an den Wänden, die sehen auch schon so beschlagen aus. Wenn man die dann mit der Fingerspitze so anstupst bildet sich direkt so ein rinnsal und es rennt einfach die Zeltwand runter. Nur was kann man eigentlich denn gegen all dieses Kondenswasser und alles Mögliche in diesem nassen Vorzelt? Was kann man denn dagegen machen? Und da möchte ich einfach in dieser Folge mal so zwei, drei kleine Tipps oder Herangehensweisen ähm, rausgeben, inklusive einem kleinen Fun Fact, was wir auch schon mal gemacht hatten, weil wir so viel Kondenswasser hatten. Das aber zum Schluss. Also vorneweg komplett. Trocken wird man so ein Zelt im Winter, insbesondere im Winter, natürlich nicht bekommen. Einfach durch die ganzen Temperaturschwankungen, wenn es dann nachts noch stärker abkühlt und dann noch feucht ist etc. Pp. Man kann es einfach nur reduzieren, dass man nicht ganz so viel Kondenswasser an der Decke und an den Wänden hat. Das erste ist eine wasserdichte Plane bzw. eine wasserdichte Folie, die man sich auf dem Boden legen kann. Da aber ganz wichtig, der Hinweis, sprecht das bitte vorher mit dem Campingplatzbetreiber an, weil oft ist es auch so, dass sowas nicht erlaubt ist. Einfach weil halt der Rasen dadurch unten drunter, dass, dass der Schaden nimmt, weil, weil da halt quasi luftdicht abgeschlossen ist vom Rest der Welt sozusagen. Und deswegen ist es auf vielen Plätzen natürlich nicht gestattet. Aber redet einfach mit den Campingplatzbetreibern, wie das im Winter oder so, wie das da ist. Je nachdem, wie auch der Platz ausgelegt ist. So, weil prinzipiell ist es so, dass wenn man halt so eine richtige wasserdichte Plane oder halt so eine Folie auf dem Boden legt, dann verhindert die natürlich, dass die ganze Feuchtigkeit, gerade bei Rasenplätzen, dass diese Feuchtigkeit aus dem Boden natürlich ins Zelt hochdampft und sich dann letztendlich an den Decken und an den Wänden und allem möglichen niederschlägt. Aber eben das geht halt nur, wenn es gestattet ist. Aber das hilft, also können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass, wo es gestartet war, haben wir das schon mal gemacht und da war das schon ein ordentlicher Unterschied, einfach weil da viel, viel weniger Feuchtigkeit hochkommt. Was allerdings auf jeden Fall richtig viel bringt, ist nicht kochen oder mit Gas heizen im Vorzelt. Insbesondere natürlich das Kochen, wenn man dann auch noch irgendwie Nudeln kocht oder sowas, ähm, da entsteht ja sowieso schon viel Wasserdampf, also kennt ja jeder und im Vorzelt ist das natürlich wie ein Saunaaufguss sozusagen. Also es ist kalt im, das Zelt an sich ist kalt, das Wasser, der ganze Wasserdampf, der schlägt sich äh, sofort nieder ähm, und das ist natürlich alles andere als produktiv, äh, um Kondenswasser zu vermeiden. Wenn man jetzt Padu nicht im Wohnwagen oder im Wohnmobil äh, heizen, <lacht> da will man natürlich heizen. Äh, dort Padu nicht kochen möchte sondern wirklich im Vorzelt dann achtet zumindest darauf dass dass ihr guckt, dass das während des Kochens sehr sehr gut belüftet ist, einfach damit möglichst viel Wasserdampf auch gleich wieder raus kann oder wenn nicht, dann geht sogar hin und macht irgendwie die die Seitenwand auf oder guckt, dass er den Richtung Türe irgendwie stellt, den, den ganzen Herd etc. Pp. Einfach, dass dieser ganze Wasserdampf, der sich so beim Kochen ähm, bilden kann, dass der halt direkt wieder raus kann. Aber eben weiteres, was ich gesagt habe, hier heizen mit Gas- oder Petroleumöfen, sind davon je nachdem auch be betroffen, weil so Gasheizstrahler, Gasheizungen, die einfach so mit quasi mit einer offenen Flamme verbrennen im Vorzelt, mal abgesehen davon, dass sich da CO2 bildet und das natürlich auch wieder raus muss, sonst kriegt man mindestens Kopfweh, wenn nicht sogar halt äh, Schlimmeres durch, durch das ganze CO2, weil das nicht weg kann entsteht bei der Verbrennung einfach auch Wasserdampf. Also prinzipiell Wasser, aber halt, weil es halt verbrannt ist und heiß ist, ist es Wasserdampf. Und dieser zusätzliche Wasserdampf, der schlägt sich natürlich auch am Zelt nieder. So schön und gut diese ganzen Heizungen sind. Wir hatten selber auch mal eine in Zingst mit dabei. Und aber eben, also wir haben auch gemerkt, dass ständig ist da Wasserdampf. Und das, was man heizt, muss man nachher wieder weglüften, damit die, die Luftfeuchtigkeit quasi wieder raus ist. Also im Prinzip war es bei uns jetzt in dem Fall. Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Irgendwas war da nicht so schlau. Ähm, auf jeden Fall hatten wir trotzdem ordentlich Kondenswasser. Das nächste, was auf jeden Fall was bringt, ist, wenn man ans Vorzelt, das die meisten Vorzelte, also Luftvorzelte jetzt mal ausgenommen, die haben aber dann meistens so Ösen, wo man irgendwas einhaken kann. Aber diese klassischen Gestänge, Vorzelte oder auch eine, eine Kassettenmarkise, je nach Breite hat die, also die hat ja sowieso ihre, ihre Bügel zum Ein- und Ausfahren, wenn nicht sogar noch in der Mitte so ein Spannding, damit das der Markisenstoff nicht zu dolle durchhängt, aber auch klassische Vorzelte, Gestängevorzelte bieten genug Möglichkeiten, um zum Beispiel einen Innenhimmel anzubringen. Hier eignet sich besonders dünner Baumwollstoff und dieser Baumwollstoff ist einfach dazu da, also den kann man lose drüber hängen, also nicht unter das Dach spannen, sondern halt so ja irgendwie so wie so ein Innenhimmel einfach reinhängen und dieser Baumwollstoff, der nimmt halt Luftfeuchtigkeit auf und gibt die Luftfeuchtigkeit dann beim Lüften und so etc. gibt es die halt wieder ab. Und dadurch ist es nicht so krass, dass sich da die Mega-Tropfen an der Decke bilden. Also bei uns hat das was gebracht, eben dass es halt nicht so schlimm war. Natürlich bildet sich immer noch Kondenswasser am, am Dach, aber es ist halt nicht mehr so viel. Und wenn mal was tropft, dann tropft es einem nicht gleich auf den Kopf, sondern es tropft einem halt auf diesen Innenhimmel. Und das hat bei uns zum Beispiel sehr, sehr viel gebracht. Ähm, zumal halt diese normalen, also wir waren dann auch mit, mit, mit einem ganz normalen Ganzjahreszelt da im Winter campen. Und es gibt auch Zelte, die sind von innen, ja, wie soll ich sagen, die sind halt so bestofft oder haben halt von innen so eine Stoffschicht. Wie auch immer, wie man das nennen will. Ich kann es nicht, ich, 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 weil es gibt sicher einen Namen dafür. Und das gibt es auch beim Dach. Und dadurch, dass das Dach so bestopft ist sozusagen, bildet sich dort auch nicht so viel Kondenswasser, weil das einfach eine andere Aufnahme ist wie einfach nur einer glatten Plastikfolie, wo halt das Wasser einfach kondensiert und dann halt irgendwann mal Tropfen bildet. Das ist aber bei den Ganzjahreszelten, die ich zumindest kenne, eher weniger der Fall. Das sind ja diese PVC-Dächer. Aber von ganz, ganz früher kenne ich sowas, weil meine Tante hatte das damals so ein, damals so ein Zelt, ähm, dass da irgendwie der Stoff halt so, auch das Dach so bestopft einfach war. Es war irgendwie ganz ähm, aus Erinnerung raus, war das im Schnee, war das eine recht gute Sache immer. So, also ähm, und bei Luftvorzellen gibt es ja auch eben, und da kann man sich ja auch hier mit, 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 mit Bindfäden im Zweifel an den Schläufchen und sonst so irgendwo, muss mal gucken, wie man diesen Innenhimmel halt fest bekommt einfach damit sich nicht so viel Kondenswasser an der Decke bildet. Also, bevor wir jetzt zum Funfact-Themen kommen, Punkt 1 wäre eine wasserdichte Plane, Folie auf dem Boden legen, dadurch kann schon mal nicht so viel Feuchtigkeit aufsteigen, dann natürlich, wenn möglich, nicht kochen oder mit Gas heizen im Vorzelt. Ähm, Wobei Kochen natürlich das, das, das größere Ding ist, insbesondere wenn es dann um Nudeln kochen geht oder sowas, wo man ja massenhaft Wasserdampf erzeugt oder halt einen Innenhimmel anbringen. Da fällt mir gerade noch ein, viele Vorzelte haben natürlich auch so Lüftungsklappen, meistens oben am. An den, an den Wänden da halt auch gucken, dass diese Lüftungsklappen dann halt geöffnet sind, dass einfach die Luft ge, gemäß der Thermik einfach da rausziehen kann und sich dadurch so ein bisschen Wasserdampf natürlich auch äh, mit nach außen verabschiedet. So, aber jetzt äh, zu unserem persönlichen Funfact, den wir mal hatten. Das war in der Tat wirklich so, dass wir rausgekommen sind aus dem Wohnwagen und nur schon durch das Aussteigen aus dem Wohnwagen, weil der dann so ein bisschen gewackelt hat, hat es gebrasselt im Vorzelt, weil wir hatten einen Vorzeltteppich liegen, einen Tisch und alles drinne stehen, man ist raus aus dem Wohnwagen und es hat sofort angefangen dann zu prasseln auf dem Boden, weil einfach so viel Kondenswasser da drinnen war, das war glaube ich ziemlich am Anfang, wo wir mit Campen angefangen hatten, da haben wir gedacht, scheiße, was ist das? so viel Kondenswasser, was machen wir denn jetzt? Und das Ende vom Lied war, wir haben einen Besen genommen und zwei, drei kleine Handtücher und haben die ganze Decke vom Vorzelt, weil wir hatten unser großes, bei unserem alten Wohnwagen das komplette Vorzelt aufgebaut gehabt. Das über die ganze Länge ging und haben dann das ganze Vorzelt, die ganze Decke mit dem Besen und mit Handtüchern bewaffnet, haben wir die, die Decke quasi so abgestriffen und abgetrocknet, damit wir dieses Kondenswasser einfach mal loswerden. Es war so viel und die Handtücher haben wir dann rausgehangen zum Trocknen, was im Winter ja auch oft schnell geht durchs Gefrieren und verdampfen dann in den frühen Morgenstunden. Aber das, das war so ein Ding, wo wir dachten, heiliger Strohsack, damit hätten wir damals nicht gerechnet, dass ich so viel Kondenswasser in so einem Zelt bilden kann, dass das so, ja wirklich wie eine Tropfsteinhöhle, also bist raus und bum 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 hat es geploppert und gemacht und getropft und man dachte, hei, ja, also das war, also auch wir haben versucht schon unser Vorzelt trocken zu legen, also aber war von kurzer Dauer das Ganze, also es ist nicht so ganz erfolgsversprechend, das ist mal kurz okay, aber Letztendlich, wenn es kalt ist und alles, dann ändert das auch nichts an der Sache. Ähm, bildet sich einfach Kondenswasser. Himmel hatten wir nicht und das war so eine Erfahrung, wo wir gemacht haben. Und da haben wir dann versucht, in Zukunft das Ganze ein bisschen zu optimieren, dass wir nicht jedes Mal mit einem Besen und einem Wischmopp oder halt mit Handtüchern das Vorzelt trockenlegen mussten. So, das war's für diese Folge. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.